0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum einzigen True Crime Podcast der Welt aus Deutschland. Ähm, international.
1: Weltall. Bo global. Welt, global universal. Und universal. Universal.
0: Dankeschön. Ihr hört sie schon, die fantastische Crew hinter diesem Podcast. Allen voran natürlich die wahnsinnig gute Alice Westerholt.
1: Ah, Edchen, hallo.
0: Der wirklich überragende Georg Zahl. Hallo. Und Jochen. Hallo.
1: Der heute sehr gut aussieht wieder.
0: Jochen sieht wirklich erstaunlich gut aus, aber das ist, weil er sitzt da in seiner Kemenate mhm. und hat da ähm, ein, ein, ein Fenster, was wirklich ihn gerade mit,
1: mit Sonnenlicht. engelsgleichem Sonnenlicht, Licht, engelsgleichem ja. Licht. Ja, das stimmt. beleckt. Es ist so, als ob
2: er
0: kurz, kurz vorm Abschied ist und sagt, so Leute, den Podcast mache ich noch und dann folge ich dem
2: Licht. Ja, genau. Ja. Ich geh gleich nach draußen in einem weißen Hemd, in einer genau. weißen langen Hose mhm. und sitz erstmal nur 16 Stunden da und denk an das mhm. Sein.
1: und, und Auch mit
3: irgendwelchen teuren Ledersandalen, so 379 <lacht> Euro Ledersandalen Nein. zu deiner weißen Leinenhose
2: und dem weißen Hemd. Gut. Nur barfuß ja. kann man sich richtig erden.
1: Das hört sich fast also so an, als hättet ihr wieder Lust Musik
3: am Strand entlang gehen
1: Richtig, das hört sich an, als hättet ihr schon wieder Lust auf so eine Guru-Folge. Oh ja, so hast du eine? Gefolgschaften. Gibt es so. eine
0: Sylt-Folge eigentlich schon? Haben wir schon oh. Mord auf? Gibt's? es mal einen Mordfall auf Sylt? Ich bin
1: sehr Stimmt. sicher.
2: Bestimmt. Der
0: Sylt-Mörder, das hat doch
2: bestimmt der Fitzek schon ein Buch drüber geschrieben. Wie
1: kommst du gerade jetzt auf
0: Sylt?
2: Auf Sylt? Hä? Wie kommst du gerade auf Sylt?
0: Weil Georg so gemeint hat, Udo Jürgens Musik am Strand, so, irgendwie das verbinde ich mhm. mit Sylt irgendwie.
1: Ja. Also ich habe mir jetzt schon mal Sylt aufgeschrieben, drei Ausrufezeichen. Ich krieg das raus. Wenn es kein Mord ist, dann aber vielleicht so ein Finanzskandal oder sowas.
0: Nee, hm? Es muss schon etwas sein, Gibt's was das, das, so das sauber
3: Image von Sylt halt schon ein bisschen besudelt. Ist das nicht Pflicht so ein bisschen auf Sylt, dass da Leute sind, die die man mindestens einen siebenstelligen Betrag irgendwie auf die Cayman Islands äh, gehauen haben? Ich denke, Meinst du, eher, das musst du nachweisen? Das ist Voraussetzung, dass man ein Haus kaufen kann. Ich glaube schon. Ich war tatsächlich
2: vor zwei Tagen auf Sylt. Das Gute ist, an meinem Ort, wo ich wohne, ich steige hier in die Bahn ja. und bin in 50 Minuten in Westerland. Das oh, wow. ist richtig geil. Also ich, ich, dann gehst du noch zehn Minuten bis am Strand, wenn du möchtest.
0: Ich war noch nie in Sylt und es ich glaube, ich werde auch niemals dahin. Es ist wirklich schön.
2: Ja, aber das sind ja, trotz, ja trotzdem sind auch um nicht die Menschen, die dort nein, sind. Nein, es sind nicht nur Idioten da. Doch. Nein, es gibt Doch, auch nein. Ecken, wo keine Idioten sind. Glaube ich nicht.
3: Ich war als Schüler mal dort. Es war einer der ersten Trips ohne Eltern, die ich damals mit meinem dann späteren Mitbewohner Jens gemacht habe. Wir waren auf einem Campingplatz in Sylt. Oh, wow. Auf Sylt. Mhm. Und ähm, Jens spricht im Schlaf. Diese Anekdote muss ich erzählen, weil sie und? recht unterhaltsam ist. Wir zelteten dort, es schüttete wie aus Kübeln und es war sehr windig, was am mehr häufiger passiert. Ja. Mitten in der Nacht sitzt Jens senkrecht in diesem winzigen Zelt, was wir haben. Weil ja. in diesem Zeitpunkt hatte keiner Geld für irgendwas Vernünftiges. Das heißt, wir hatten sowas, was ausgeschrieben war als Drei-Mann-Zelt, wo zwei Personen reinpassen, wenn sie sich mögen. Mhm. Sitzt aufrecht in diesem Zelt und sagt, die Schlafsäcke, Georg, die Schlafsäcke. Und ich, was, was ist mit den Schlafsäcken? Ich denke, die sind nass geworden, reingeregnet, Zelt ist kaputt oder so. Und dann sagt er, die sind in Stockholm billiger als in Oslo. <lacht> und pennt weiter. Und ich mitten in der Nacht, so halb wach, und ich schubst ihn so an, Jens, was? Lass mich schlafen. Er hat mir im Schlaf erzählt, dass die Schlafsäcke in Stockholm billiger sind als weißt in Oslo. Weißt du, wie Oslo. viel billiger? Nee, Wille? das waren keine <lacht> Rückfragen. <lacht> keine Rückfragen
1: möglich, das wäre meine erste Frage gewesen. Kannst du uns die Preise, Welche Preis welche Preis hast du?
3: Was letzte Preis, ja. <lacht> Werden wir nie erfahren.
1: Was wollt ihr denn überhaupt mal machen, wenn ihr Rentner seid? Wo wollt ihr da sein?
3: Nichts. Kinder anschreien.
1: Okay, machen, Kinder anschreien, <lacht> nichts. Und wo soll das stattfinden?
3: Am Fenster. <lacht>
1: <lacht> Egal wo.
3: Da, wo Kinder sind.
1: Super. Mit so einem Kissen im Fenster, Hund Und immer passiv dran.
3: formuliert. Also nicht, ja. bitte lauft hier nicht oder rennt hier nicht, sondern ja. hier wird nicht gerannt. Mhm. Oder? Man kann auch anders laufen. Mhm. Mhm. Man muss nicht schreien. Mhm. Also ich
0: glaube, dass ich mehr oder weniger innerlich ja schon quasi Rentner bin. Mhm. Das Einzige, was mich davon abhält, ist halt die Arbeit.
1: Ja, das nervt. Mhm. Aber
0: ansonsten glaube ich, dass ich, kennt ihr den Film Gran Turino mit Clint Eastwood? Oh ja. Ähm, das ist so ein bisschen meine Wunschvorstellung, dass ich mhm. auf der Veranda sitze mit einem geladenen Gewehr und wenn einer dem Rasen zu nahe kommt, dann wird auch geschossen.
1: Ja. Da bist du ich verteidige um sozusagen
0: meinen kleinen Rasen mhm. ähm,
2: bis aufs Blut.
1: Mhm.
2: Punkt. Das hört sich sympathisch an. Genau. Hier in USA. Da das darfst du das nicht. Das Problem ist, wir werden in Zukunft keine Zeit haben, uns auf die Veranda zu setzen und. Mhm. Die Zeit zu genießen, weil wir einfach arbeiten müssen. Wenn wir in Rente gehen, kriegen wir so wenig Rente, dass wir alle weiter arbeiten müssen. Nee, Davor wenn wir Glück hab haben, sterben wir früh. Oder so. Davor habe ich so ein bisschen Angst. Oder wenn wir Pech haben, liegen wir lange in irgendeinem Pflegeheim, wo es keine Pflegebedienstete mehr gibt, weil wir keine Leute mehr haben. Und siechen da so langsam. Das ist meine Angst. Siechen so langsam dahin. Mhm. So, mhm. keiner besucht uns mehr.
1: Ich habe heute eine Alternative für euch. Die alles Daran. inkludiert. Was ihr Hast du eine Alternative
0: für Deutschland? Ja. Stärkehilfe?
1: <lacht> jetzt habe ich auch noch so einen blöden Vornamen. <lacht> Alice,
0: Alice W. Jetzt können, jetzt können wir es ja sagen: Alice Westerholt. Westerholz stimmt nicht ganz.
1: <lacht> Nein, ihr könnt, ähm, ihr könnt in Florida Wutrentner werden.
0: Okay, ich bin dabei. You, ja? yes. Du hattest mich bei Florida. Gut, da ist warm.
1: Ja. Das
0: ist ja eine Republikaner
2: glaube ich, oder?
1: Was gibt's es da? Mhm. Republikaner.
3: Da ist doch diese Woche erst ist doch so eine obdachlose Frau von so einem Alligator gegessen worden. Ne? Ja, das ist auch wahr. Habe ich mitbekommen. Ja. Ist das der Alligator, den Sie gefunden haben, der noch einen, einen Menschen in sich ja, hatte? Ja, ja, ja mich mitgeschleift hat.
1: Mhm.
3: Da rechnet man gar nicht mit, mit sowas, wenn man jetzt hier nee. in Karst wohnt oder so. Nee. Wobei ich gelesen habe, wir haben noch neulich die Unterhaltung gehabt, dass ich sagte, ich habe, selbst wenn ich ins Schwimmbad gehe, hätte ich Schiss vor Haien. Mhm. Haie in einem See auf dem Golfplatz. Bullenhaie. Ja. ja. Mhm. Zwölf Stück habe ich auch gelesen. Bullenhaie um Golfplatzsee. Ja. Stell dir das mal vor. Das ist, ist das nicht der perfekte so, so billig Horrorfilm? Weil der, ja. Bullenhai so, so nämlich der,
2: der Bullenhai ist nämlich in der Lage von Salzwasser mhm. über einen Fluss zu wandern und sich an Süßwasser in diesem See anzupassen. Ja, und Ein...
3: Die schwimmen Flüsse auch hoch genau. und in dem Fall war es, glaube ich, eine Flut, die den, die die ja. Haie in diesen See und die dort, lebten dort 17 Jahre lang. Also nicht sowas von eine Woche mhm. überlebt oder mhm. so und wenn du mal Pech hast und zufällig, nee, irgendwie x Jahre lang haben die dort gelebt. Aber was haben die Gefressen, frage ich mich?
1: Golfbälle. Und
3: dann kommt halt diesen Sommer der Golfplatz-Hai, Teil 2. Und das ja. wie bei Shark mit sieben Teilen. Und ja. im, im fünften spielt David Hesselhoff mit.
1: Oh ja, ich sag es dann euch. läuft's doch. Und dann holen die so einen Hai raus, der so ganz wie so Beulen hat, weil der voller Golfbälle ist.
3: Und so. du rechnest halt ja. nicht damit. Du hast dann wie die Teenies, die dann nachts beim Golf, wie Teenies ja. das so machen, am Golfplatz reinbrechen ja. ja. und sagen: Komm, immer. wir
1: gehen mal schwimmen. Ja. Bäh!
3: Und das Gute der Realität ist natürlich, dass ich mhm. glaube, heutzutage mit Social Media und so bleibt so ein Bullenhai oder ein Rudelbull, ich weiß wie heißt die Mehrzeitschwarm, Rudel. Ein
1: Rudelhai. auch immer,
3: Bullenhai ja. bleibt halt nicht lange unentdeckt. Also, ne, das mhm. ist halt, das ist kein Geheimnis, dass man da aus Versehen Aber, baden geht. Ja. sondern Niemand im Umkreis von 100 Kilometern spricht über was anderes als die Haie auf dem Golfplatz.
0: Aber ich muss sagen, das Ding ist, es ist auch eine Frage der Ausbildung, weil ich könnte, glaube ich, ein Hai choken. Mhm. mhm. Ich habe sogar Glaube ich sogar
3: zwei, du hast zwei Arme, aber wenn da 15 Haie sind.
0: Nee, aber der, wenn du einen, das ist wie ein echten Leben, wenn du einen chokes, hauen die anderen ab. Ähm, ja. Ich habe das gesehen, es gibt so ein Video äh, auf Instagram, wo einer zeigt, wie man sich einem annähernden Hai gegenüber verhalten soll. Du musst, den, du musst die Schnauze vom Hai runterdrücken. Ja. Mhm. Und das ist der Moment, wo ich dann blitzschnell rumschwimme, also quasi mhm. hinterm Hai bin. ja. Und dann musst du unter den Kiemen ansetzen. Das ist der Fehler, den viele machen, die versuchen Haie zu würgen über den Kiemen. Weil dann kann er durch die mhm. Kiemen noch atmen. Ah. Das ist ein Anfängerfehler. Du musst mhm. unter die Kiemen und dann Rear Naked Choke. ja. Mhm. Und dann drückst du richtig zusammen. Du musst ein bisschen kräftiger als noch bei einem Grizzly. ja, Weil ein Grizzly hat sehr starke ähm, Kiemen. Ja, mhm. und ähm, dann kannst du so ein Hai wirklich, dann musst du so 20 Sekunden würgen. Ja. Und dann ist der bewusstlos. Ja. Und tappt meistens auch aus, also macht dann mhm. so. Und äh, die anderen sehen das und sagen sich so, komm, let's go, das ist, nicht, das ist kein Opfer. Das ja. machen wir hier nicht. Weil Haie wollen gezielt, das ist wirklich eine der bestätigt. Ja. Haie suchen Opfer. Mhm. Und wenn du denen signalisierst, hey, bei mir gibt es nur was zu essen, wenn du kämpfst. Mhm. Dann suchen sich die Haie lieber etwas ohne
3: Widerstand.
1: Und du meinst, ja. das kann man nicht durch strengen Angucken regeln schon?
3: Psychologie. Also ich ja. würde Psychologie probieren, weil die suchen halt Opfer. Und wenn man selber halt sich als Alpha... Tier genau. gibt und die mhm. einfach disst und die ja. sagen immer, was hast du denn für eine hässliche Rückenflosse? Denn los? Was ist denn in deiner Kindheit schief gelaufen? Ja, so? ja. Manchmal ist es 50-50. Die Unsicherheiten, dass das, das, gibt, dann das kannst, Heiß ja, dienen. Ja. Bei ja. manchen ist es dann so, die schwimmen dann einfach weg und denken sich fuck, was für ein Arschloch.
0: An der Stelle würde ich ja. ganz kurz Werbung machen für mein Seminar. Ja. Ähm, ich toure gerade durch Deutschland. Mhm. Ähm, auch du kannst Haie würgen, ist der Überbegriff, aber eigentlich <lacht> ist es ein Alpha-Seminar. wie geht's? Genau, so fange ich immer auch an. Mhm. Ähm, und es ist, ähm, ich habe begrenzte Stückzahlen, und da bringe ich euch bei, wie ihr ein Alpha werdet, wie ihr selbstbewusst werdet. Mhm. Gleichzeitig auch noch zehn Sachen, die auch im Vertrieb sehr gut einzubringen sind. Ist auch ja. Pickup-Artist. Selbstbewusstsein gegenüber Frauen und Kunden. Und Haien es ist, und fast Haien. Es ist Frauen im Prinzip und und mehr oder weniger das Gleiche. Das und ja, eine Stunde kostet 600 Euro. Ich tue durch ganz Deutschland. Das ist günstig. Ähm, ja. Und
3: unter High Alarm ja. auch mit so einem Headset auf und dann bist du in so einem Hotel und mhm. sagst also, immer ganz laut: Wollt ihr Gewinner sein? Genau, ja.
0: mhm. genau, sehr schön. Und an Aber der so Stelle vielleicht noch jeder, der mitmacht da. an dem Seminar, bekommt auch ein äh, Magnet und ein Clipboard als ähm, also als Teilnahmegeschenk. Also nicht, mhm. so oder so nehmt ihr was mit von dem Seminar. Super. Cool.
2: Super gut. Ja.
1: Ich finde auch. Ja, gut, das machen wir. Ich bin so froh, wieder mit euch zu sein. Das ist sehr <lacht> lustig. Ich war auch heute schon vor der Aufzeichnung mit euch und habe mir die Folge 238 von Podcast ohne richtigen Namen angehört, die da heißt Mutterkuchen des Stahls. Ich möchte da nicht tiefer in die Materie eintauchen, aber das ist mal sehr unterhaltsam. Und ähm, ich wollte dir nur kurz sagen dazu und als Teaser, äh, lieber Georg, natürlich für bitte mal auch Porn anhören, das ist nämlich ganz toll. Ähm, wenn du Fragen zu ja. Gordon Ramsay hast, ich weiß alles über Gordon Ramsay.
3: Ich schaue im Moment täglich <lacht> irgendwas von, das hatten wir bei Porn schon, nee, ja, der den, andere Gordon Ramsay. Den
1: Spitzenkoch Gordon Ramsay, der Restaurants <lacht> rettet. Und,
3: und Leute eigentlich immer nur anmault und du denkst ja. jeden Moment, es geht eine Pöllerei los, aber irgendwie hören die anderen dann doch auf. Die genau. sind sich dann so Gesicht an Gesicht, ne? hochrote Köpfe, die Schlagadern treten raus. Aber es mhm. gibt keine Pöllerei.
1: Ja, und es Einstens. gibt eine Szene, die ich besonders liebe. Ich glaube, die liegt auch als GIF zur Verfügung irgendwo vor. Da schnappt sich Gordon Ramsay zwei Toastbrotscheiben, klatscht die an die Wangen einer versagt habenden Köchin und sagt, what do we got now? Und sie weiß es nicht und er sagt, it's an idiot sandwich. <lacht>
3: Oh Gott. <lacht> ich habe gestern eine Folge gesehen, wo er so eine Küche halt aufräumt und guckt, was da alles widerlich ist, was halt in diesen äh, Nightmare Kitchens alles möglich ist. Und es war eine tote Maus im Toaster. Mm. Wo sie vorher noch, also er war mit vier Leuten dort, wo sie vorher noch Brot draus serviert, also getoastetes Brot haben sie serviert bekommen. Lecker. Und beschwerten sich noch, dass das Toast ein bisschen arg durch ist. Hm. Dann dachte ich mir, was soll die Maus erst sagen? Oh, die ist da, die ist da rein, los? Jochen, ne? du hast ja selber auch so ein Trauma. Die Maus ist da reingekrabbelt und dachte sich, fuck, wie geil, Krümel. Mhm. Krabbelt da rein und denkt sich, scheiße, wie komme ich hier raus? Das, das funktioniert so nicht, ich komme hier nicht raus. Scheiße. Und danach plötzlich, oh, heiß, 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 heiß. Oh, Mausi. Ja, leider, Scheider, leider, gut. Weiß ich also, ja schon, worüber wir demnächst drüber quatschen können, nachdem wir festgestellt haben, dass es auch die nächste Staffel gibt von äh, Love is Blind. Alice und ich sind immer die Trash-Trüffelschweine, ja, was ja, äh, Streaming-Serien betrifft. Wir
1: nehmen das auch alles sehr ernst. Es ist kein Spaß. Wir gucken <lacht> das mit tödlichem Ernst und dann analysieren wir das nämlich. Was andere analysiert haben beginnt in Ludwigshafen und ich glaube, es ist normalerweise ja unser Ansinnen, die Täterschaft in den Fokus zu nehmen. Hier bei dieser Folge wird es ein bisschen schwierig zu gucken, wer war denn jetzt was. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, die Folge James Amburn und die fünf Wutrentner zu nennen, denn es gibt einen Herrn, der deutlich jünger ist, und es gibt aber fünf, die deutlich älter sind. Und da passiert eine Menge. Das geht los damit, dass James Ambern, um den es heute gehen wird, 1953 in Ludwigshafen geboren wird. Und James
3: Ambern ist jetzt kein Name, den ich mit in Ludwigshafen erwartet hätte.
1: Also man würde jetzt ist das James sagen. M.
3: Burn oder
1: <lacht> Nein, M. Burn A. M. B. U. R. N. Ah, okay. James M. Burn in einem Wort sein Nachname geschrieben. Der wird geboren als Soldatensohn. Ah. So 3,3 ah, Kilometer von Ludwigshafen ist nämlich Mannheim in der Pfalz und dort war noch sehr lange bis in die 2000er hinein waren die Coleman Barracks die US-amerikanische Besatzungsmacht stationiert und die auch den ein oder anderen Nachwuchs gezeugt haben, unter anderem eben diesen James Amborn. Also seine Mutter ist Deutsche, sein Vater ist ein amerikanischer Soldat und als James neun oder zehn Jahre alt ist, so Anfang der 60er Jahre, geht die Familie wieder nach Amerika. Dann gehen sie wieder zurück nach Deutschland, dann gehen sie wieder zurück nach Amerika dann gehen sie alle drei wieder zurück nach Deutschland. Je nachdem, wer gerade mehr Heimweh hat, die Mama von James Amburn oder der Papa. Also die sind ziemlich unterwegs. Also mal hat die Mutter Heimweh, mal der Vater, mal leben sie in der Pfalz und mal im Staat Michigan. Da ist eine Menge los. 1969 ist James 16 und entscheidet sich für Amerika. Das sagt er später aus Gründen zu einem Richter und einem Staatsanwalt. Wir kommen dazu. Er studiert in Amerika, er studiert Wirtschaft, fängt auch ein Jurastudium an, bricht aber alle Studiengänge ab, studiert nicht so richtig zu Ende. Und ohnehin ist ihm eher so nach schnellerem Geld. Da hatten wir schon ein paar Vertreter, denen mehr nach schnellem Geld war. Und das ist auch mhm. meist schon das Stichwort dafür, dass man sagt, das kann klappen, kann aber auch in die Hose gehen. Er geht nach New York, und arbeitet dort in seinen frühen 20ern fast zehn Jahre lang an der Wall Street. Und zwar als Broker. Das ist nicht so ein schlechter Job, um Geld zu verdienen. Zumindest nicht in der Zeit. Er arbeitet für eine sehr angesehene Brokerfirma, nämlich EF Hutton. EF Hutton ist zeitweise ähm, eine der größten tradierten äh, Stockbrokerfirmen der Börse. Die handeln mit Aktien. Und ähm, Ihr habt das Bild ne Börse Hektik Gefuchtel Tempo Geld 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 Stress das ist sein Job also der handelt äh, und verdient gutes Geld bis 1987 sagt euch das Stichwort was Nein. Schwarzer Freitag ja Schwarzer Montag
2: Schwarzer Montag
1: okay der Schwarze Montag. Montag
0: Schwarzer Montag ja
1: wirklich ich habe auch gedacht naja, ja Kennen wir doch. Also der schwarze Montag am 19. Oktober 87 war der erste richtig ernstzunehmende Börsenkrach nach dem Zweiten Weltkrieg. Begann an der Hongkong Stock Exchange und nach Öffnung der Börsen in Westeuropa ein paar Stunden später auch da. Wenige Stunden wiederum später an den Börsen in den USA und Kanada und dann in Australien und Neuseeland. Also weltumspannender Crash.
2: Was war der Ursprung damals? War das Öl? Nee, das war in den 70ern, ne?
1: Das kann ich dir nicht genau okay. sagen, aber was ich dir sagen kann, ist, dass der Dow Jones innerhalb eines Tages um 22,6 Prozent fiel. Das ist bis heute der größte prozentuale Rückgang innerhalb eines Tages. Die lehnen übrigens diesen Begriff schwarzen Montag an die Bezeichnung schwarzer Donnerstag für den New York Crash 1929, den hatten wir ja auch schon mal behandelt. Der das war ein Donnerstag? Ich hätte schwören können, es war ein Freitag. Wann war ja? denn Schwarzer Freitag? <lacht> war nicht jeder. Gibt's bestimmt auch schwarze Mittwoche und schwarze Sonntage. Hier wird vom Schwarzen Donnerstag am 24. Oktober 29 geredet, der die Weltwirtschaftskrise einleitete. Ähm ja, also diese Brokerfirma geht nun, warum auch immer die Börse crashte, wir kriegen es nochmal raus und reichen es nach, Jochen. Ich Guckst du es gerade parallel? Wenn, ich guck mal,
2: ja, ja, red mal. Ja, ein. wenn du
1: die, den Verursacher findest, reich uns den doch gerne noch rein. Also diese Brokerfirma jedenfalls für die James arbeitet, die geht pleite und für die hat er jetzt schon so um die zehn Jahre richtig Gas gegeben bis 87. Ambern hat sich jetzt mit Pleitegehen dieser Firma ein richtiges Burnout eingefangen. Der kann nicht mehr. Der ist ausgebrannt, 34 Jahre alt und jetzt auch ohne Job. Was macht man ohne Job? Man guckt sich in dem Alter um, was geht denn sonst noch so und er zieht um nach North Carolina. Also er geht von New York nach North Carolina in einen Ort namens Henderson und stellt fest, was man da gut betreiben kann, ist ein Altersheim. Das tut er, ähm, leitet da so ein Altersheim, also
3: aus dem Nichts. Aus dem Nichts, ne? Broker zum, ich mache ein Altenheim auf.
1: Der kann irgendwie mit Geld umgehen, anscheinend, und ähm, auch solche Dinge müssen ja finanziert werden. Das macht er bis Anfang der 90er Jahre. Was Anfang der 90er Jahre in Florida speziell passiert, ähm, also noch ein bisschen weiter weg von North Carolina, es gibt in dieser Zeit so eine Art Boom deutscher Rentner nach Florida ins Warme zu ziehen. So wie die Maus im Toaster, bloß freiwillig. <lacht> also der Dollar ist extrem schwach zu der Zeit. Das ist für Leute, die Geld haben und aus dem Ausland kommen, ganz interessant. Also 1992 beispielsweise, ich habe mir mal die Börsenkurse angeguckt, steht der ehemals starke Dollar, der stand 85 vor dem Crash, noch bei 2,94 Mark. Der steht nach dem Börsencrash 87 bei 1,52. Also hat sich nahezu halbiert. Wow. Mhm. Und Florida ohnehin so ein Rentnerparadies, auch für Einheimische, ne? Ist nicht so unüblich, ja. nach Florida im Alter zu Schön
3: gehen. Schön wärm ist es. Ja, da.
1: wenn, ne? Es hat die Arthritis und das Rheuma, die finden das da besser, mhm. wo ein äh, gemäßigtes, warmes Klima ist. Kommt auch ähm. unfassbar
3: viel Kokain an. Ja, auch das. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt für die Rentner so wichtig ist, aber.
1: Man müsste mal eine Studie machen, wie schnell sind die Rentner in Florida? Gibt es da einen Zusammenhang? Ähm, aber ähm, dieses Paradies, dieses Rentnerparadies, entwickelt sich jetzt zu einem sehr beliebten Ziel deutscher Rentner. Da ins, insbesondere übrigens der Ort Naples. Naples ist ein Ort mit so vielen Villen. Also viele so klassische Altersruhesitze gekauft von Deutschen. Also da kannst du in der Zeit für schlappe 120.000 Dollar so ein Haus mit Doppelgarage und Pool kaufen. Wow. Also das ist wirklich nicht viel Geld und das machen viele Leute. Es gibt Experten aus dem Finanzbereich, die auch aus dem finanzbehördlichen Bereich, die das gut beobachten und auch feststellen, da sind deutsche Leute, die Steuern sparen möchten. Und es gibt offenbar unter den Rentnern in der Zeit, dort so eine Art Hochleistungssport, Schwarzgeld beiseite zu schaffen. Also aus dem Geld, was sie haben, auch noch mehr zu machen. Also was ist dieses Naples? Ich nehme euch mal mit ins reiche Rentner-Resort. Das liegt im Südwesten Floridas an der Küste vom Golf von Mexiko, so 170 Kilometer von Miami. Und ähm, das Klima ist subtropisch, ganzjährig warm. Es regnet in den Sommermonaten an 40 Prozent der Tage. Die meisten deutschen Rentner verbringen ihre Sommer aber ohnehin in Deutschland und ziehen dann ihre Häuser in Florida und Naples als Winterquartier vor. Das hm. heißt, die haben dann ihre... Wohnsitze dort, versorgt von Personal, das dann da den Rasen mäht und drauf aufpasst und Sicherheitsleute und so weiter. So macht es auch ziemlich guten und einleuchtenden Sinn, dass die demografischen Daten von Florida und Naples speziell ähm, auch extrem weiß sind und extrem reich sind. Es gibt eine ganz geringe Armutsrate. Dieses Naples hat 19.500 Einwohner, roundabout. Ähm, die durchschnittliche Größe der Haushalte liegt bei knapp unter zwei Personen. Also kann man soll immer schon so davon ausgehen, die leben da zu zweit als Rentnerpaar oder allein. Ähm, und die, der Durchschnitt der Bevölkerung, was Alter angeht, liegen, da liegen 58,8 Prozent bei mindestens 60 Jahren.
2: Das ist doch ein Eldorado für Betrüger.
1: Ja, also ähm, das durchschnittliche Jahreseinkommen ist auch ein Eldorado für Betrüger. Das liegt bei 77.158 Dollar. Für
3: Rentner? Das ist aber eine gute Rente.
1: Und ähm, die Bevölkerung ist auch tatsächlich ähm, eher ähm, Englisch-Muttersprachlich 91,7 Prozent. Also du hast, das wird ja oft so gezählt in Amerika. Du hast ganz wenig Hispanics, ganz wenig andere Sprachen, die dort leben. Ähm, in dieses Naples, und das merken wir uns mal, ziehen jetzt Leute, die wir noch kennenlernen werden, fünf deutsche Rentner. Und zwar Roland K., der ist Architekt. Seine Frau Sieglinde. Mm, Rolli und Siglinde. Die, Sigi. Ja, die sind beide in ihren Ende-70ern. Dann ziehen dahin ein etwas jüngeres Paar, Gerhard F. 66 und seine Frau Iris 63. Beide Mediziner, beide Ärzte. Mhm. Und Willi D., das ist ein ehemaliger Bauunternehmer. Also diese fünf, mit denen werden wir es noch zu tun kriegen. Diese fünf Rentner mit Hang zu Wärme und Geld, die merken wir uns mal für später. Mitte der 90er Jahre, mit Anfang 40, macht nun James Ambern, unser in Ludwigshafen geborener Soldatensohn, eine Steuerkanzlei mit Schwerpunkt deutschsprachige Klienten in Naples, Florida auf. In genau diesem rentner eldorado Dorado, Ambern ist prädestiniert für diese Klientel, zumal er so ein ziemlich lustiges Pfälzisch-Deutsch mit englischem, amerikanischem Einschlag spricht. Also er spricht sowohl Deutsch als auch Englisch und kann äh, so auch deutsche Klientel die der englischen Sprache nur rudimentär mächtig ist, sehr, sehr gut beraten. Das tut er auch. Mhm. Wie stellen wir uns den jetzt vor, diesen 40-Jährigen? Also sein Outfit, so wird auch später beschrieben, äh, und Bildmaterial gibt es reichlich. Ich stelle wieder viele, viele, viele Links in die Show Notes. Das soll... Vertrauen erwecken, ne? er trägt so classy weiße Hemden, breite schwarze Hosenträger, einen Schlips dazu, die graumelierten dunklen Haare sind ordentlich und kurz frisiert, eine Hornbrille rundet so das Bild des vertrauenswürdigen Brokers und Beraters ab. Berichten zufolge, äh, später sagen das Reporter: gibt es eine Ähnlichkeit zu Gordon Gecko, dem berühmten Wall Street? Broker verkörpert von Michael Douglas in Oliver Stones Film Wall Street. Also vom Typ, so stellen wir uns den mal vor. Ähm, sehr klarer Geschäftsmann. Wir wissen jetzt ja, er hat so ein bisschen Wirtschaft studiert. Und er hat so ein bisschen Recht studiert. Ähm, und um die Jahrtausendwende herum hat er nun die European American Funding-Gesellschaft in einem Gebäude in Naples gegründet mit 1300 Quadratmetern Grundfläche. Also ein richtig dickes Ding, repräsentatives Haus, Marmor-Eingang, vorne ein dicker Springbrunnen. Also alles, was man sich so vorstellt, wenn es um Geld geht, was Säulen, so Ölgemälde, englische Sehen. Alles, was hm. hässlich ist. Alles was, alles, was hässlich ist, aber so ein bisschen äh, amerikanisch-Gelsenkirchen-Barock-Reichtum hm. ausströmen soll. So also Typisch diese ja.
2: Säuleneingänge, ne? Hm. So links und genau. rechts eine Säule und dann so ein Eingang mit so einem Spitzdach hm. vorne, hm, weiß.
1: Ja, ihr habt das Bild, ne? Hm. Also die Geschäfte mit den Deutschen, die laufen gut. Sehr gut sogar. Wenn gleich Amblin im Laufe dieser Zeit bereits auch abgemahnt wird, und zwar von der Anwaltskammer in Florida, weil er keine gültige Lizenz als Steuerberater besitzt. Also nur, der ist nicht ausgebildet, der ist nicht fertig ausgebildet, aber ähm, viele fragen halt auch nicht nach irgendwas. Und wir wissen auch nicht, was goldgerahmt alles an seinen Bürowänden hängt. Und spätestens seit Georg mal recherchiert hat, wissen wir ja auch, was man sich an Titeln aber alles die so Die Zertifikate, kann.
3: die man da bekommen kann, alle. <lacht>
1: Genau. Also das Geschäft funktioniert recht gut. Er organisiert das Geld und wir möchten jetzt auch noch mal feststellen, dass viele Geld dieser Rentner, indem er sie ähm, Offshore-Firmen auf den Bahamas oder auf den Virgin Islands gründen lässt, die alle auch irgendwie putzige Namen haben, also vornehmlich, so begründet er das und so leuchtet es denen auch ein, um die Erbschaftssteuer für etwaige Kinder, die dann mal erben sollen, zu umgehen. Über diese Firmen, die Namen wie Bogey Limited oder AGCI haben, wickelt er Immobiliengeschäfte anhand von Investitionen dieser Rentner ab. Die sehr gute Renditen versprechen und zunächst auch abwerfen. Also wir haben später in einem Prozess, der folgen wird, mit Unterlagen zu tun, wo die Unterschriften seiner Kundschaft mit President und dann der Name dieser einen Firma, für die sie dann auf den Bahamas, die sie dann auf den Bahamas gegründet haben, über den. Den James liegt uns vor. Nun, dass er nun keine gültige Lizenz als Steuerberater hat, wissen die Klienten nicht. Er organisiert das gut. Die verhalten sich, diese deutschen Rentner, haben wir schon gesagt, so ein bisschen wie Zugvögel. Im ne? Winter im Florida, im Sommer in Deutschland die allermeisten. Die Kunden dort, die er nun hat, sind eben bereits gehört, Roland K., der ehemalige Bauunternehmer vom Chiemsee stammt und Sieglinde K. bei der 80. Und die investieren 1,6 Millionen Dollar über Ambern Und der verspricht ihnen dafür 12% Rendite.
3: Oh, das ist ja schon mehr als Bernie Madoff.
2: Das ist, wenn du 80 bist, weißt du, mhm. du hast ja nicht mehr allzu lang zu leben. Ne? Mhm. Vielleicht noch 15. Ja, 15. Und dann hast du 1,6 Millionen auf dem Konto mhm. und willst aber dann noch mehr daraus machen. Ja. Mhm. Hast ja auch vielleicht Kinder oder Enkel. Ja, wo Ich frage mich, wozu? Du hast doch 1,6. Weil ist du doch,
3: Kinder oder Enkel
2: hast. Oder weil du noch mehr Konto. haben willst. Du willst doch noch mehr, aber das ist, doch, ist das nicht Gier?
3: Mhm. Ja, das aber ich mein, Gier. was spricht denn dagegen? Wenn du das hast, warum solltest du es irgendwo liegen lassen, ohne dass, da, dass daraus mhm. äh, Gewinn erwirtschaftet werden kann, wenn du es anlegen könntest, in der Theorie ja. mit Gewinn? Und du hast, wie gesagt, du hast vielleicht Kinder oder okay, Enkel. Okay, wenn du, wenn du denkst, das ist easy, das ist
2: seriös, das ist völlig in Ordnung und ich kriege zwölf Prozent mehr. Bei zwölf Prozent würde ich es
3: nicht denken, aber <lacht> guck dir Bernie okay. Madoff an, der größte Finanzskandal der US-Geschichte, wo Leute, die allesamt alle Alarmglocken hätten hören müssen, ja. investiert haben und geglaubt haben, ja, bin ich wohl auf der sicheren Seite. Gibt zwar niemanden, der solche Gewinne so nachhaltig abwirft, aber es wird schon passen.
1: Ja, genau. Geld ist schön, mehr Geld ist noch schöner und Jochen, ich bin total bei dir, wenn du sagst, wieso ey, 1,6 Millionen, ich bin 80, ich habe die, dann gebe ich das irgendwem oder ich mache damit irgendwie tolle, aber da sind wir ja noch nicht, wer weiß, wie wir sind. Wenn wir, Jochen, du und ich 1,6 Millionen haben, wer weiß es? Vielleicht gut, wollen Das wir dann weiß auch ich jetzt schon, mehr. dass
2: ich das nicht haben werde, aber <lacht>
1: ja, weiß ähm, man ja
2: nicht. Kann ja immer ich noch spiel passieren. doch mal Lotto, ne? Spielst du? <lacht> Leider. Egal, anderes Thema. Hatten wir mal... Podcast und richtigen Namen gemacht. Ja. Geht,
1: leider, geht leider weiter mit dem Thema, denn auch Willi D., der wiederum ist ein Amerikaner mit deutschen Wurzeln in Hamburg geboren, ebenfalls so ein Naples-Rentner, der, der arbeitet zeitweise für Ambern, also ist mitarbeitend in diesem Unternehmen. Von dem wird es später heißen: Ambern habe 690.000 Euro Schulden bei Willi D. Also da haben wir diesen Willi D., der da auftaucht. Jetzt nicht unbedingt als Investor, klassischerweise auch über Immobilien. Aber offenbar hat er dem James Ambern Geld gegeben. Warum eigentlich? Weil ab Dezember 2007 auffällt, dass die Geschäfte nicht gut laufen. Die, dieses Ehepaar Roland und ähm, Sieglinde, die beiden haben schon seit 2007 keine Zinsen mehr bekommen von dem, was sie investiert haben.
3: Wann haben die investiert? Wie Mitte lange haben
1: der sie? 90er ging das los und okay. haben also relativ lange auch tatsächlich erfolgreich Geld erhalten. Also es war nicht nur ein Windei. Aber was Wunder, dass die letzte Zinszahlung 2007 im Dezember kommt und danach nichts mehr. Es hat im August 2007 die Finanzkrise reingegrätscht in die schönen Immobilienblasengeschäfte. Ah, okay. Ja, diese Krise jetzt wiederum ist unter anderem Folge gewesen eines spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkts. Mhm. Insbesondere das sogenannte Subprime-Markt in den USA. Ähm, also diese Ursache ist tatsächlich, diese Immobilienblase, in diesem Fall kann ich die Ursache benennen, Jochen, als Beginn wird da der 9. August 2007 datiert. An dem Tag stiegen die Zinsen für Interbankfinanzkredite sprunghaft an. So, was bedeutet das jetzt für diese investiert habenden Ehepaare, beziehungsweise das Ehepaar und den Willi D., das bedeutet, die fragen natürlich immer wieder nach, was ist mit unserer Rendite der Versprochenen, was ist mit der Kohle, warum kommt da nichts an? Und natürlich begründet das äh, James Amburn mit der Krise. Der ist ja nun auch, wenn wir ihn mal im hellsten Licht beleuchten wollen, Leidtragender dieser Krise. Er selbst sagt später, im Juli 2005 wäre es bereits so gelaufen, dass es schwierig wurde, als ob jemand den Lichtschalter ausgemacht hätte, ist seine Ansage dazu. Die Bauprojekte laufen nicht mehr, der bleibt auf Grundstücken hängen und 2007 läuft dann gar nichts mehr für ihn. Also er kann gar nichts mehr bedienen, das Geld ist weg und er meldet sich nicht mehr bei seiner Kundschaft, weil er überhaupt nicht mehr flüssig ist. Stattdessen zieht er jetzt mit seiner vierten Frau, einer deutschen und ihrer Tochter, zurück nach Rheinland-Pfalz. Er zieht nach Speyer die investiert habenden Ehepaare beziehungsweise Willi D. und ein weiteres Ehepaar, auf das wir gleich kommen, ähm, bleiben in Naples, Florida und stellen fest, sie sind ja überhaupt nicht die einzigen, die jetzt mit Finanzjongleuren Probleme haben. Völlig klar, zu dieser Zeit fällt es einigen auf, dass ihr Geld nicht mehr kommt. Also die sind relativ naiv und unkritisch lange ne, mit Geld versorgt worden in der Sonne im leichten Leben. Übrigens, äh, in einem sehr guten Sternartikel dazu ähm, sagt, äh, schreibt der Redakteur, äh, in Florida nennt man diese Sorte Naivität mit Geld Palmenfieber. Es ist ein feststehender Begriff, der wohl, das kommt wohl nicht so selten vor. Also die telefonieren hinter dem Herr, die recherchieren, die fangen an auch bedrohlich zu werden, die erreichen den nicht. Das geht hin bis dahin, dass Roland K. ihm via E-Mail, via Brief auf den Anrufbeantworter ihm droht, erkenne Russen, die das erpressen von ihm, das Geld. Also es kommt so zu ersten auch verbalen ich sage mal, deutlichen Ansagen ähm, lässt sich natürlich sehr gut verargumentieren. Die Geschäfte für, die laufen nicht mehr gut. Und ähm, letztlich erreicht diese Krise mit dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Großbank Lehman Brothers, das wird allen noch ein Begriff sein, am 15. September 2008 ihren Höhepunkt. Also was war da passiert? Die Finanzdienstleister, die haben ja immer weiter sozusagen über Kapitalerhöhung, Rekapitalisierung in enormen Größenordnungen gearbeitet, mit staatlichem Fremdkapital und Eigenkapital von Leuten eine hohe Staatsverschuldung verursacht. Und ja, das knallte halt dann 2008 im September in dieser Zeit, im Winter 2008, 2009, lernt unser Ehepaar K. Jetzt finanziell gebeutelt, ist vermutlich übertrieben. So schlecht wird es denen nicht gehen. Aber die lernen jetzt ein weiteres Ehepaar kennen, nämlich die Eheleute Gerhard F. und Iris F. Ebenfalls Napel bewohner mhm. Und ähm, die auch seit 1994 schon Klienten des James Amburn sind. Die beiden haben jetzt bei ihm 300.000 Euro investiert, die den Bach runter sind. Man tauscht sich aus. Also vor meinem inneren Auge spielen sich Kaffeekränze des großen Geldjammerns ab. Die befreunden sich über diese gemeinsam erlebte ähm, diesen gemeinsam erlebten Geldverlust und was haben Rentner? Die haben Zeit und Wut. Man recherchiert gemeinsam. Und entdeckt nun ein eher undurchsichtiges Geflecht von Unternehmen, auf das ihr Geld irgendwie verteilt zu sein scheint. Und die Verwirrung darüber weicht nun der Erkenntnis, der hat uns verarscht mit Finanzjonglage im Stil Bernie Madoff. Die Presse ist zurzeit eh voll mit Schreckensmeldungen zu Verlusten, insbesondere auch von Geldanlegern, die Rentner sind. Die vier Florida-Deutschen wollen jetzt eine Anzeige stellen und ihn verfolgen lassen, sehen aber davon ab, als die Kanzlei, die Anwaltskanzlei in Florida, die sie beauftragen wollen, erstmal 12.000 Dollar Vorschuss verlangt für ihre Arbeit, denn sie sind natürlich nicht die einzigen, die klagen wollen. Also überlegen Sie jetzt, wir brauchen einen Ausweichplan. James Ambern, haben wir gehört, ist mittlerweile wieder in Speyer mit seiner vierten Frau, 26 Kilometer südlich von Mannheim, also in der Altenhut. Am Montag, dem 16. Juni 2009, trinkt der Finanzberater James Ambern in einer Kneipe namens Elvetritsche, Das ist übrigens ein pfälzisches Fabelwesen, so ähnlich wie der Wolpertinger in Bayern. Also in der Elvetritsche trinkt er ein Bier, trinkt das aus, ist auf dem Weg nach Hause und dort im Treppenaufgang seines Hauses lauern ihm Roland K. und Willi D. auf, sagen ihm, Mensch, trinkst du mal noch ein Weizenbier mit uns und verwickeln ihn so in ein Gespräch dieses Gespräch ist laut Aussagen auch schon eher ruppig, zumal besonders Roland K. kein zartfühlender, wärmelnder Sozialarbeitertyp ist, sondern der ist eher so der Typ, später wird ein Reporter ihn als Rumpelstilzchen bezeichnen, weil er auch so auftritt, also der ist eher massiv. Also er sagt im Verlauf dieses Gesprächs zu Willi D., Willi, hol doch mal die grüne Mappe aus dem Auto. Das wird später bekannt sein vor Gericht als ein Zeichen dafür, ein abgesprochenes, dass nun Folgendes losgeht. Willi D. läuft zum Auto. Das ist ein Audi A8. Dieses Auto steht so 500 Meter vom Haus entfernt und aus dem Auto holt er eine Sackkarre so wie eine sehr große, aus Kartons selbst gebastelte Kiste. Diese Kiste, diese selbstgebastelte hat so ein, so hat so Luftfensterchen, die sind so mit Hasendraht verkleidet. Mm, schön. Also, da ist schon Detail. Mhm. Also, cool. da geht nun mit dieser Sackkarre und der Kiste zurück zu Roland K. und James Amburn. Und was jetzt beginnt, nimmt Amburn zunächst vermutlich nicht besonders ernst. Also die unterhalten sich weiter. Natürlich geht es um Geld und um ihr Geld in dem Gespräch. Und während die sich unterhalten, beginnen jetzt die beiden Rentner, James Amburn mit silbernem Gaffertape zu verschnüren. Mhm. Also der kann gar nicht so schnell gucken. Da ist er in einem Artikel steht, innerhalb kürzester Zeit eingewickelt wie ein Rollbraten. Und ähm, zwar inklusive Mund und einem Nasenloch.
2: Dieses Gaffertape ist aber auch echt ein Sauzeug. Es das, ist auch. Das, ne? dieses, das klebt wie Hulle. Ja. Und es hält sehr gut. Und du kriegst es. Hm. Ich glaube, wenn du dreimal dich umwickelst, du kriegst es einfach nicht auf. Kannst du Boote mit flicken? Ja. Flugzeuge ich, werden damit geklebt.
1: Waschmaschinen, Wasserleitung kann man damit an eine Wand kleben, ja, habe ich gemacht.
2: Und wenn du das um den Mund kriegst und um den Kopf nicht gut?
1: Nee. Also jetzt haben sie den eingewickelt in dieses Gaffertape, was sehr gut klebt und packen ihn in die Kiste.
0: Gaffertape klingt wie so ein Porno.
1: Ich glaube, Gaffa ist tatsächlich, ist das. Darf man das überhaupt machen? Wir Werbung gerade?
0: Doch, so ein Panzertape.
1: Ich glaube, schon. Gaffa
0: ist, mal, keine Ahnung. Gaffa Tape 3.
1: Regina <lacht> Wilde. Und da siehst du lauter Männer, die <lacht> nicht so ja. in den Pappkartonlöcher gucken.
0: Okay, ja. Vielleicht nur in meinem Kopf.
1: Nee, ich in meinem jetzt auch, Eddie. ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll, weil in dem Karton, in dem der sitzt, ist das nicht so witzig. Also sie packen jetzt den Broker in die Kiste, fahren mit dem durch die Altstadt von Speyer, zunächst also auf der Sackkarre. ne? Vor seinem Haus haben sie den in die Kiste gepackt, ihn auf die Sackkarre geladen und karren den jetzt zum Auto. Also man vermutet später, sie sind sogar an der Polizeiwache vorbeigeschroppert. Und jetzt heben sie den inklusive Karton in den Kofferraum von Roland Kahrs Audi A8. Die waren sehr wütend. Ich war kurz auf der Seite von Audi Deutschland. Mit seinem markanten Design und innovativen Technologien bietet Ihnen der Audi A8 ein komfortables und faszinierendes Fahrerlebnis, ich glaube, dass es nicht so faszinierend war für unseren Broker. Jedenfalls 500 Kilometer Fahrerlebnis liegen jetzt vor dem.
3: Uiuiui.
1: Gefesselt in einer Kiste ist nun dieses Fahrerlebnis für James Amburn dran. Roland K. und Willi D. fahren zum Chiemsee. Am Chiemsee hat nämlich Roland K. auch ein Haus. Was ist der Plan? Sie wollen da am Chiemsee das Geld, das er ihnen schuldet, quasi aus ihm herauspressen.
3: Mmh. klingt vielversprechend.
1: Mmh. Unterwegs machen sie zweimal Rast? Naja, Rast. Also beim ersten Mal lassen sie ihn aus der Kiste, fahren dann mit dem nur noch halb gefesselten im Kofferraum weiter, müssen dann aber nochmal Rast machen, weil James Ambern versucht, den Kofferraum der Oberklassenlimousine mit einer Brechstange von innen zu zerlegen, mhm. die dort wohl im Kofferraum liegt. Clever. Also sie halten an, ziehen ihn raus, verprügeln den dramatisch und brechen dem zwei Rippen, werfen den wieder in den Kofferraum, fahren weiter.
2: Wie alt waren die nochmal, die beiden?
1: Ende 70 und Anfang 60. Also, doch.
3: Gut, Anfang 60, Warst also da? wie Jochen. Und Ende 70, dann, dann hm. muss man schon sportlich noch sein. Hm. Hallo.
1: Muss so eine Kante sein, ne?
3: 40, in der 40.
1: Am Dienstag, dem 17. Juni 2009, kommen sie bei Sonnenaufgang in der Garage von Roland Kars Haus am Chiemsee an. Malerisch, bei Sonnenaufgang mhm. am Chiemsee. Schön. Habe ich das nicht schön hier in mein Skript Nein. geschrieben? Mhm. Traumhaft. bisschen wie bei der Pferdehof-Folge. Da hatte ich auch so eine Sonne, hatten wir doch auch so einen Sonnenaufgang.
3: Sonnenaufgänge sollten wir sowieso viel häufiger dokumentieren.
1: Und wir sollten da auch eine Musik hinterlegen. Richard mhm. Kleidermann oder so.
3: Oh, das ist schön. Mhm. Daher gehe ich noch, die Werbung aus quasi, naja gut, das war dann so 80er, 90er Jahre, wo Richard Kleidermann mhm. mit so einem Weichzeichner, ähnlich wie Jochen gerade vom Bild. Ja, her, ja,
1: ganz ähnlich. Vor ganz der Kamera ähnlich.
3: sitzt und sagt, this is a collection of my favorite recordings, <lacht> <lacht> especially for you.
1: Mit nicht Haaren.
3: Da würde, das würde ich mir,
2: war das nicht dieses, dim, dim.
1: Ja, genau, genau das
3: ist auch das einzige Stück, was ich mit Richard Kleider
2: <lacht>
1: Gibt es das noch? Ich google
3: jetzt
2: Richard Kleidermann. Großartig.
1: Ja, das, also danke Jochen für die Erinnerung. Ich hatte die Melodie kurz erfolgreich verdrängt. Jetzt ist es wieder da. Ich glaube, alle haben das ständig vor sich hingesummt in den. Was waren's? Ende 80er, Ende 80er? Ja. Naja. Also Sie kommen bei Sonnenaufgang in der Garage von Roland K. an. Es ist, glaube ich, alles nicht so weich gezeichnet, denn Sie verfrachten den Broker jetzt in den Keller des Hauses. Später wird der Broker vor, Gese vor Gericht sagen, das war jetzt so ein Verschlag ohne Fenster mit einer Liege und einem Klo. Artigen Ding. Also, vermutlich, wir wissen es nicht so ganz genau, weil so viel dann auch darüber nicht gesprochen wurde vor Gericht, ähm, vermutlich wird er dort, unser James Ambern mit dem Tode bedroht. Später will das niemand mehr so ganz genau gewusst haben, was die da dem erzählt haben, was jetzt gleich passiert. Ähm, außer natürlich dem Konzert von Richard Kleidermann. Georg, du googles immer noch Richard Kleidermann. Ich Nein, einem verhangenen Blick
3: besser. Besser. <lacht> ja. Ich habe herausgefunden, dass Richard Kleidermann bei Das Erbe der Guldenburgs aufgetreten ist, oh, um dort sein Signaturstück Pure Adeline zu spielen. Und ich glaube, das ist das Stück, was ihr meint. Jetzt versuche ich gerade, ob ich das finden kann.
1: Oh ja, weil da das kann ich auch so. gleich den sehr, sehr blöden 80er-Jahre-Witz, das Stück nannten wir Pure Adrenalin weil es uns aufregte. Erinnert ihr euch? Ah, nee, nee, nee und so. ich,
3: kenn, ich kenn den, kannte den Namen dieses Stücks noch nicht mal.
1: Ah, okay. Also jedenfalls, die Staatsanwaltschaft wird diese Szene, wie der da in diesem Keller bedroht wird. Also die anderen sagen, ein Gespräch führen. Die Staatsanwaltschaft nennt die Szenerie ein Gericht. Das ist ein bisschen was anderes als ein Gespräch führen unter Freunden zur Einigung wegen Geld, was der eine dem anderen schuldet. Also, es kommt der Mittwoch, der 18. Juni. Das Ärzte-Ehepaar Gerhard F67 und Iris F64 kommt angereist, nachdem es von den Freundeskidnappern die Worte »Die Ware ist hier« auf dem Fernmeldeweg entgegengenommen hat. Oh. oh, da haben Fax. welche Filme geguckt. Na, es ist ein Telefonat, ähm, ja. aber danke für das Fax-Stichwort. Es kommt noch, Georg. Du kannst dich mm. schon mal freuen. Also nice. man hat Kuchen dabei. Die bringen Kuchen mit und trinken erstmal Kaffee. wie sich das gehört. Schön, dass wir wissen was für ein Kuchen. Finde ja. ich jetzt ganz interessant. Stand da nicht. Da stand sehr guter Kuchen im Artikel. Also wahrscheinlich. Schauzel
3: der Kirsch. Aber es ist ja Torte, kein Kuchen. Ne?
1: Wird Sahne dabei gewesen sein? Also, ich denke auch. Ich schätze schon auch. Im Folge dieses Kaffeetrinkens wird James Amburn in der Garage des Hauses von den Vieren inklusive Willi D mal wieder zwischengenommen. Da soll eine durchgeladene Pistole im Spiel sein. So oder so wird er gezwungen, eine Rückzahlungsvereinbarung über 3,5 Millionen Dollar zu unterschreiben. Mhm. Weiß der Teufel, was die fünf mit Willi da äh, hochgerechnet haben im Vorfeld. Aber die finden jetzt 3,5 Millionen Dollar, hat der auf der Uhr.
2: Zinsen, 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 Zinsen.
1: Du hast das kurz durchkalkuliert, Jochen, hm. ne?
2: Kommt hin. Mhm. Ein Moment, ich rechne es auch nochmal. Mhm.
0: Ein, drei im Sinn. Stimmt. Okay. Weiter.
1: Was jetzt mit dem Schreiben tun, ne? Also ich als Kaufmannstochter höre ja von meinem, von meinem Vater in mir sprechen, was du mündlich nicht gut vereinbart kriegst, brauchst du auch nicht schriftlich festzuhalten. Ne? Das nützt dir das Papier mit der Unterschrift. Was tut man denn damit? Also aus der Sicht eines 1929 geborenen Kidnappers, welcher Herr K. ist und seiner mhm. in Teilen nur um 20 Jahre jüngeren Florida-Rentnerbande, nenne ich sie mal, ähm, Macht nur eins Sinn, was macht man mit dem Schreiben, Georg, jetzt kommst du?
3: Faxen? Man faxt. Aber an wen?
1: <lacht> ja, die faxen das, also später vor Gericht wird dieses Fax natürlich eine Rolle spielen und auch angeguckt, also ähm, während der ähm, zu Kidnapper Car wie ein Lehman Brothers geschädigt Rächer Robin Hood-artig dort auftritt, wird auch dieses Fax eine Rolle spielen. Das Fax, in dem steht, dass 3,5 Millionen Dollar bitte überwiesen werden sollen, wird geschrieben und gesendet und zwar an die Credit Suisse. Bei der Credit Suisse hat Amber ein Konto, beziehungsweise mehrere hm. Und in diesem Fax formuliert Amber die Aufforderung, seine gesamten Konten, also sein gesamtes Portfolio dort aufzulösen und das Geld an seine Entführer zu senden. Klingt vielversprechend. Mhm.
3: Weil auf so eine Idee ist bestimmt noch nie jemand gekommen. Das sind mhm. Fax. Hallo, ich bin's, äh, James. Ich bin wirklich ich. Ich bin noch gerade nicht entführt, mir geht's prima. Bitte all mein Geld, mhm. äh, schick das mal bitte auf äh, mein an auf das Konto da alles. Bitte keine Rückfragen per Telefon. Mhm. Danke, tschö, James.
1: James Embern hat jetzt aber auch ein paar Tricks aus Filmen auf Lager. Mm. Und der versteckt jetzt in einem Faxtext zwischen anderen ulkigen Abkürzungen aus dem Finanzsprech ähm, eine Botschaft, die. Hey. Und diese Botschaft, die er versteckt in dem Fax, ähm, heißt. Eine geheime Botschaft. Ja, ja. Da lacht das Herz. Ne? Diese Botschaft heißt call.pol.ice. Was? call.pol.
3: Polizei. Ah,
1: okay, Polizei rufen. Du bist schlauer als die Leute von der Credit Suisse, die fragen nämlich nochmal telefonisch bei dem nach und warum der jetzt dann sein Telefon kann, habe ich nicht ganz verstanden, aber offenbar fragen die nach. Ich sind halt keine
3: Unmenschen, die nehmen doch nicht einfach das Telefon weg. Oder
1: sie haben gerade wieder Stachelcreme Torte gegessen oder so, jedenfalls rufen die an und sagen, was soll denn das heißen? Und oh, erklärt Rhabarberkuchen,
3: so, Jochen, ich wette, das ist Rhabarberkuchen, was sie <lacht> mitgebracht haben. So ein nasser Rhabarberkuchen, der so richtig durchgeweicht ist während der vier Stunden Autofahrt.
1: Mürbeteig. Das ist mm. lecker mit Vanillepudding drunter. Meine Eltern essen den auch gerne.
2: Oder trockener Marmorkuchen habe ich von meiner Großtante immer bekommen.
1: Die kann mhm. man in Kakao steppen.
3: Ja, okay. Das geht wohl. Dann wird er wieder nass?
1: Das ist le lecker, lecker. Alles
3: wird nass, wenn du sind in Kakao tunkst. <lacht> <lacht> auch Frösche. <lacht>
1: Mäuse. Bullenhaie. <lacht> Knusprige Mäuse. Ja, also Einwahlgeräusch, Fax ist weg und angekommen, man ist sehr zufrieden insgesamt, also aus dieser Rentnersicht, die unsere fünf Wutrentner sind, irgendwie befriedet ähm, und erlauben Amburn jetzt, er darf zur Belohnung für diese sehr schöne Einigung jetzt mal eine Qualm gehen. Mm. Das macht er, der ist nämlich auch schwerer Raucher, muss man dazu sagen. Also er geht auf die Terrasse, dort darf er eine rauchen, macht er aber nicht, sondern er rennt los, so 500 Meter, er macht einen Fluchtversuch, schreibt dabei zu den Nachbarn rüber, er sei entführt worden, weil aber er wohl etwas wirr aussieht und hinter ihm Roland K. und Willi D. wildfuchtelnd herrennen. Also schreien und Arme wedeln und alles schreit und wedelt Arme. Reagieren die Nachbarn nicht, halten sich lieber raus, die schnappen sich den und sperren ihn wieder. Immer in den besser.
3: Wenn Leute immer. irgendwas schreien von Verbrechen, bin entführt ja. worden oder so, immer besser. Ist jetzt nicht, ne? Poppy, da komm, möchte komm man wir sich gehen jetzt wieder nicht, rein. Nicht einmischen. Nee. balkon mit der Doppelverglasung zu. Rollo runter.
1: Schon gar nicht am Chiemsee, du. Also die Schweizer der Schweizer Banker indes, äh, die Schweizer Banker indes haben ja nun das Fax auch verstanden, die alarmieren die Ordnungshüter, ähm, so sitzt er nicht mehr ganz so lange in diesem Keller, denn in der Nacht zum Samstag, dem 21. Juni 2009, wird Ambern von einem Sondereinsatzkommando der Polizei befreit. Spektakulär, die fünf Rentner inklusive dem amerikanisch-deutschen Ex-Mitarbeiter von Ambern werden festgenommen.
3: Woher wussten die, wo der ist?
1: Faxadresse vielleicht?
3: Meinst du? So ein großer Schnitzer?
1: Also ich muss es jetzt sagen, ich habe noch ein Fax, das ich zum Kopieren manchmal benutze, wenn hm. hier irgendeiner eine Malvorlage braucht, hm. der hm. schon seit 14 Jahren nicht mehr fünf ist, aber egal. Ähm, da steht schon oben immer drauf, von wem es ist. Hm. Und das kann man mit einer festen Leitung dann vermutlich nach vollziehen. Also der Prozess und die Ermittlungen beginnen. Diese fünf werden mehr oder weniger über Bayern, Süddeutschland, falls verteilt, in Knäste gepackt, dürfen auch nicht raus. Zwar stellen deren Anwälte sofort irgendwie die Frage, hier Haftverschonung bis zum Prozess, nur eine Fluchtgefahr. Der Prozess gestaltet sich hochinteressant und wird von internationaler Presse verfolgt, beschrieben sowie bebildert und jetzt möchte ich nochmal Danke sagen für die Folge 238 von Podcast Unrichtigen Namen Porn. Denn es gibt Bildmaterial und zwar nicht nur Gerichtszeichner, hm. sondern ähm, auch ein ganz normales Fotomaterial vom Prozess vorher, hinterher und währenddessen. Ähm, ich stelle ganz viel Links nochmal rein zu all den Artikeln. Also internationale Presse ist am Start. Äh, Links dazu wie immer in den Shownotes. Es werden in diesem Prozess Doppelrollen aufgerollt sozusagen. Denn so ganz klar ist nicht, wer ist hier Opfer und wer ist hier Täter. Wobei die Entführung natürlich keinerlei Zweifel offen lässt. Aber die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt auch gegen M. Bern, und zwar wegen Verdachts der Untreue. Also die gehen in sein Haus, da werden die Computer durchsucht, da wird geguckt. Ähm, ich habe nicht gefunden, dass sie ihm was nachweisen äh, konnten. Roland K., unser ältester und man möchte fast sagen Chefrentner der Truppe tritt vor Gericht sehr affektlabil auf, machoesk, sehr brüllaffig. Ein Reporter der Augsburger Allgemeinen bezeichnet seine Auftritte als Rumpelstilzchenhaft und immer wiederkehrend die Aussage: Der war das nicht wir. Also immer dann, wenn der Vorwurf sich in seine Richtung dreht. Das Gericht stuft schließlich die Frau des rasenden K. als von ihrem Mann dominierte Mitläuferin ein. Willi D. sagt aus, sie sei eben eine typische Hausfrau, die ihrem Mann dient. Und es kommt raus, K. hat eine Vorgeschichte. In den 60ern hat er bereits Gefängnisstrafen und Geldstrafen wegen Körperverletzung fahren, ohne Führerschein und Diebstahl kassiert. Also so ein ganz unbelecktes Blatt ist er auch nicht. Die Frau des Angeklagten Gerhard F., Iris F., die Ärztin, sieht äh, vor Gericht ihren Mitläuferinnenfehler ein, denn auch so stuft das Gericht sie ein, und spricht vom schwersten Fehler ihres Lebens. Willi D., der sagt, er habe sich ebenfalls K. untergeordnet und diese Aktion der Alten sei kein Wellnessurlaub gewesen, sondern eine glasklare Entführung an der er beteiligt gewesen sei. Er bittet auch sein Opfer James Amburn, der hinreichend aussagt vor Gericht, um Entschuldigung. Also was er, der zu dem Zeitpunkt bereits Sozialleistungsempfänger ist, jedoch während der Entführung tut, spricht nicht eben für ihn. Willie D. schreibt seiner Frau in Amerika E-Mails während dieser Entführung und währenddessen James Amburn da im Keller sitzt, in denen er ihr den Verlauf der Aktion beschreibt und zwar mit rauniger Verschlüsselung. Die Kartoffel ist bald gar, steht dann in diesen E-Mails oder die Kartoffel kann bald gepellt werden. Also er benutzt immer so eine Küchenmetaphorik, äh, mit der er den Zustand des James-Ambern-Präfaxum nach, äh, nach Schweiz beschreibt. Also das Landgericht Traunstein sieht Roland K. ebenfalls als Haupttäter. Im März 2010 wird er wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Willi D. bekommt vier Jahre wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und gefährlicher Körperverletzung. Frau K. und Frau F. kommen mit 21 bzw. 18 Monaten auf Bewährung davon. Das Verfahren gegen Gerhard F. wird krankheitsalber eingestellt. Die Ärztin Frau F. wird übrigens später nochmal das Land Bayern wegen Rufschädigung verklagen und bittet, die ihr Urteil zurückzunehmen. Das geht auch vor Gericht und ähm, wie das ausgegangen ist, weiß ich nicht. Aber sie begründet äh, das damit, dass diese Rufschädigung auch als Ärztin in Rente. Das möchte sie also weit von sich weisen, dass sie da äh, noch, dass dieses Urteil weiter aktenkundig bleibt. Ich denke, das wird nicht von Erfolg gekrönt worden sein. Ähm, 2018. Ich habe noch mal geguckt. Was macht denn James äh, W. M. Byrne jetzt? Bis 2010 war er InSpire, ähm, der Vorstand von Digital Global Net Europa AG. Das kriegt man bei North Data raus, solche Dinge. Seit 2018 nicht mehr Vorstand. Also ähm, wer Näheres über ihn noch mal finden kann. Ich habe nichts mehr gefunden, aber das war der Fall, der in unsere Forngeschichte eingehen wird äh, als James Ambern und die Wutrentner.
2: Da sehen wir uns alle. 1,6 Millionen anlegen.
3: Mhm. Na gut, also grundsätzlich kann ich schon gut verstehen, dass man sickig ist, wenn man um sein gesamtes Geld betrogen wird. Ne? Ja, absolut. Aber und vor allen Dingen, am <lacht> den Ende den ist Toten es ja auch. Wenn man dann wählt, um den Fehler wieder zu beheben. Ja. Und vor allen Dingen, dass dem nichts nachgewiesen werden. Das ist ja der spannende mhm. Teil.
1: Ja,
2: und, und du bist 80 oder 75, ich meine, so what, wirst du erwischt, was passiert dir? Entweder du kriegst vielleicht die Kohle, ja, im Idealfall, bist dann glücklich, bis an dein Lebensende, oder du kriegst die Kohle nicht und es passiert nichts, oder du kriegst die Kohle nicht und du wirst verhaftet. Naja, ja. der
3: Älteste war 80 ne? oder um die 80. Und dann, dann geh ich halt nochmal 10 Jahre
2: in den Knast oder fünf.
3: Das macht dir nichts aus? 5 oder nee, aber 10 vor Jahr allen Dingen, glaube ich ja, du kriegst ja milde in der Umstände, weil du ja betrogen wurdest. Ja, Wahrscheinlich scheinbar kann. ja nicht, weil der Betrug ja nicht nachgewiesen wurde. Ja, okay. Aber das also, weißt du ja vorher nicht.
1: Aber sie recht... denken
3: du hast natürlich recht, weil sie denken, dass der Betrug nachgewiesen ja. werden kann. Ne? Ja, genau. Ne?
1: Also die gerieren sich da auch vor Gericht als Opfer, ne ganz klar. aber ähm, ja, das... Man kann ja
3: beides sein. Man kann ja durchaus Opfer und Täter sein, wenn es um unterschiedliche Verbrechen geht. Ne?
1: Ja, das Ding ist halt, Selbstjustiz ist verboten. Ne? Das ist ein bisschen und doof, ne? Das wird, also diese Bilder von das diesem mal Prozess. Batman. <lacht> Außer bei Batman. <lacht> Ähm, aber die Bilder vom Prozess sind auch wirklich irgendwie, also das, das sieht schon bizarr aus, da sitzen wirklich sehr, sehr alte Leute ähm, im Gericht auf der an Anklagebank, das, ähm, der Richter hat es genannt, einen spektakulären Fall von Selbstjustiz und ja, Artikel gibt es jede Menge, ich, sch ich schmeiß alles in die Shownotes mit herzlichem Dank nochmal auch an unsere Fornis ähm, zum Nachgucken. Wo kann, auch, man, wo, man, wo
0: kann man das denn nachgucken?
1: Die Bilder vom Prozess in Artikeln dazu. Nein, ich. Oder.
0: Du meinst doch wohl auf steadyhq.com/slash so. <lacht> forn. <lacht> da hat
1: meine eine Gehirnzelle gerade aber richtig versagt. Was,
0: die, die, die Seite, wo man auch den Podcast supporten kann? Mhm. Was, was, wie? Einfach so kann man den
1: supporten. Was hat man denn davon? Das ist ganz schön. Da kann man sich meinen Schreibtisch angucken. Und was noch? Man wird begrüßt. Wenn man da mal, reingeht. Aber was ist mit
0: der lästigen Werbung im Podcast?
1: Die hört man da nicht.
0: Die hört man da nicht? Mm -mm. Ach, das mm -mm. ist ja cool, das gucke ich mir mal an. Wie habt, wie habt ihr gesagt, klaudet die Seite?
1: Jochen die. Äh,
2: Steady, oh Gott, SteadyHQ. SteadyHQ.com, oder? Punkt, Punkt, Slash, com? Com? Slash Forn.
1: Slash Forn. Slash
0: -forn. Den ah, ja, ja, gut, das, ja, das, das ja. merke ich. Ja, das ist aber ja. auch
2: so schwierig zu merken. Deshalb ja. haben wir es ja unter unserem Podcast. Da braucht man nur einen Klick machen, dann ist man sofort da drauf Steink. und dann wird einem alles erklärt. Also, man muss sein Gehirn gar nicht einschalten. Das ist Voraussetzung für diesen Podcast.
1: Ja, es haben schon 234 Leute da drauf geklickt und die schicken uns jeden Monat Geld.
2: Toll. Ja. Und das, das geht finde ich zu schön. einer guten Sache für die tolle Recherche von für Alice und die viele Arbeit. Und wenn wir 1,6 Millionen zusammen haben, dann wir machen Florida. wir es aus Florida weiter. Naples, jeder ein Haus. Ja. <lacht> ja, Nebeneinander ich, alle. Oh Ja, bitte.
1: Also ich hatte ja überlegt nochmal, ähm, was ganz toll ist, ist, dass uns immer Leute da auch schreiben unter die jeweiligen Artikel. Und vielen, vielen Dank auch all, allen, die das tun. Also es gibt zum Beispiel Leute, die sehr genau zuhören, und uns sagen, ja, das mit dem Gift aus dem letzten Vergiftungsfall und der Einstufung, ne, das schreiben Fachleute, die sich mit Gefahrenstoffen auskennen und mit den Benummerungen und sowas. Vielen Dank dafür. Also ich finde das immer super, wenn man nicht dumm sterben muss und Leute, die was wissen, auch nochmal eine Korrektur reinsenden oder so. Ich bin da sehr, sehr dankbar. Also vielen Dank auch für die Interaktion auf der Seite. Mir macht es großen Spaß. Und... Ähm, das könnte ja vielleicht auch ein Vorteil sein, Etienne. Das, das darfst du auch ähm,
3: gerne, wenn du möchtest, in, in der Nachlese mal erwähnen. Oder also im Anfang von dem neuen Fall, wenn es da irgendwas gibt, was sehr gerne. uns also, erleuchten kann im Nachhinein.
1: Es sind wirklich Leute, die uns zuhören, die sind richtig Experten manchmal in so Spezialgebieten. Das ist irre. Also mich freut sowas richtig toll. Und ähm, bin da sehr dankbar.
0: Cool. Sehr cool. Dann würde ich sagen, machen wir das doch wieder. Mhm. Und zwar in zwei Wochen. Juhu. Mit einer neuen Folge von Verbrechen ohne richtigen Namen. Das ist doch echt eine geile Idee, oder? Mhm. Das klingt nach um das das gut. Dann könnten ja. wir es
1: eigentlich auch gleich nächste Woche machen, weil wir ein bisschen später waren diesmal. Ne?
0: Dann machen wir es einfach nächste Woche.
1: Dann machen wir das doch so, Etienne.
0: Gut. Dann muss man cool. noch weniger warten. Sehr cool. Mhm. Dann vielen Dank, liebe Alice. Äh, ja, sehr gerne George.
2: Jochen. Was? Ja. Du wolltest Dank. ja schon
0: wieder dieses. Das ist okay. doch ein Zeichen für. Ich wollte noch sagen.
2: Ja, ich wollte, genau. Alice unter uns. Ja. Wenn ich jetzt nochmal dahin gehe, gibt es dann auch Fotos von den Leuten, kann man sich angucken bei dir, ne? Genau. Mhm. Wie die aussehen. Okay. Mhm.
0: Das war das. Wenn man
1: auf die Links klickt.
0: Ja. Okay. Gut. Ne? Das wird wahrscheinlich drei Klicks nochmal gebracht haben. Dankeschön. Ähm, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Macht's gut.